Moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Jee, meidän kesätauko on ohi. Jee, kiva olla taas täällä. Joo, ihan ehdottomasti. Tuntuu, että oli tosi rankat pari kuukautta, kun ei pystynyt avautumaan kenellekään kirjoista. Joo, kyllä. Kyllähän me vähän jotain sometettiin tässä välissä onneksi. Joo. Silleen niin todistettiin, että me ollaan niin elossa ja olemassa vielä. Kirjojen kanssa. Kyllä. Joo. Mutta ei kyllä huomaa siis, että kun ei kumminkaan kotioloissa, niin ei niin sille toiselle osapuolelle kotona kerro, että aah, mä luen tällaista kirjaa ja tässä tapahtuu tällaista ja näin, niin kyllä on niin nyt niin tottunut siihen, että tässä pystyy avautumaan lukukokemuksista, niin mm. sitä heti jää kaipaamaan, kun lukee hyvän tai huonon kirjan. Niin... No se on ihan totta jo, että nykyään aika usein miettii jo siinä lukiessaan, että ooo, tää on semmoinen juttu, mistä täytyy päästä sitten sanomaan. Ja... Kyllä, kyllä. Tähän on tottunut. Joo, mä ajateltiin, että me nyt tässä ekassa jaksossa kesän jälkeen niin mietittäisiin vähän, että miten toi kesä meni ja millaisia kirjoja tuli luettua ja oliko kiva kesäkirjameininki. Mitäs, Lilli, millaisia kirjoja sulla pääty lukulistalle? No, mä nyt listasin kaiken, mitä mä luin niin kun silleen kesäkuun alusta tähän nauhoitushetkeen saakka, eli... eli... Elokuun alkupuolta nyt eletään. Ei, kun tässä ollaan jo puolivälissä. Kyllä. <laughs> Aika kuluu jotenkin salakavallasti. Mutta nyt on julistettu niin kesävirallisesti päättyneeksi. Tai lukukesä ainakin. Niin pääosin mä luin käännöskirjallisuutta, mutta kyllä muutama kotimainenkin sinne sekaan mahtui. Ja mä vähän tilastoin tätä, että kuinka paljon mitäkin sorttia meni, niin niin Kaunoa ja Jännäri meni yhtä paljon, sitten muutama tietokirja, pari nuorten kirjaa, yksi novelli, kokoelma. Että siinäpä ne, että Kauno ja Jännäri painotteista oli. Joo. Mitäs sul? No, mä tota, vihdoin viimein saa aikaiseksi luettua tota, muutamat semmoset kehutut Jännärit, mitkä on mulla jäänyt lukematta. Eli mä luin sen Anerielin pihkan. Ja, no, se on niin hyvä. Joo, se oli kyllä ehdottomasti lukemisen arvon, että onneksi tota, antoi sille tilaa lukupinossa. Ja sitten mä luin Gillian Flynnin teräviä esineitä. Sekin on niin hyvä. Joo, <laughs> nyt on kaikki Flynnit luettu ja nyt ei ole, kyllä, ei ole pari vuoteen mitään siltä tullut. Et... Ei, siitä on mun mielestä tosi kauan kuin on viimeksi Joo, joo mm. koska toi on Harmi. pyörinyt pitkään siellä mulla mm. listoilla mukana, että pitäisi lukee, mutta sitten just kun ei ole ollut enää uusi, niin sitten on jotenkin jäänyt ja jäänyt. Mutta sitten tyttökirjallisuus kuuluu mulla aina kesään ja nuorten kirjat, niin tällä kertaa luin sitten runotytön jatkoosan, eli kotimaisten kirjailijoiden tehtaileman jatkoosan Emilia Kintin tarinaan. Ja sitten tutustuin tuohon Peki Albertallin Minä Saimon kirjaan. Ja sitten halusin kokeilla, että millainen se Timo Parvelan Kepler 62 on, koska sitä on hirveästi Okei. kehuttu, niin Joo. nyt on sitten sekin koettu. Joo, mäkin itse asiassa nyt, no ehkä se on, ei se nyt ihan tähän kesään, 
osunut, mutta, mutta nyt tämän vuoden puolella niin on iltasatuna ensimmäistä niistä Joo. luettuja tokaan asti mun mielestä päästiin, mutta sitten joku Harry Potter kiilas väliin, niin, niin. niin se jäi kesken. Joo, toi oli kyllä tota, lupaava alku, mutta eihän siinä vielä niin oikein päästy alkua pidemmälle, että, että pitäisi kyllä jatkaa, että oikeasti tietää, mistä siinä on kyse, niin pitäisi jatkaa vielä lukemista. Mutta oikeastihan kyllä nyt, jos haluaa vaikka koko sarjan lukea, niin se on aikuiselle yhden illan juttu, niin, niin päättää. Niin. Mm. Näin. No, sitten mä luin vielä tietokirjallisuutta aika paljon. Muun muassa semmoisen Downton Abbeyn TV-sarjaan liittyvän semmoisen ohjeita palvelusväellekirjan. Ja sitten Helena Liikanen Renger, varmaan lausutaan kyllä jotenkin ranskalaisittain, niin Mona ranskalaisen parisuhteen jäljellä, jäljellä, niin sen kuuntelin äänikirjana. Ja sitten Lauren Grahamin Talking as fast as I can, missä keskitytään Kilmoren tyttöjen muisteluihin. Niin, se oli se, mistä puhuitkin Joo. joskus, että se meinaat lukea. Että aika monta kyllä sellaista, niin kuin mitä mä silloin muistaakseni, kuoltiin jäämässä tauolle, kun lueteltiin vähän, että mitä niin kuin haluaisi lukea kesän aikana, niin kyllä pysyin tiukasti ruodussa ja luin sitten just niitä, mitä olin jo haalin kirjapinoihin. No, mä taas katoin sitä mun listaa, minkä mä silloin tein niistä, ainakin siihen, siitä, tota, että mitä kaikkea nyt syksyllä ilmestyy, niin ei niistä ihan hirveän montaa ollut vielä ilmestynyt niistä, mitä nyt sitten oli suunnitellut lukevansa. Niin, ei jotain kyllä ihan muutama. Mm. Et siihen, siihen listaan nähden ei kauhean montaa vielä, mutta Joo. mulla oli tietokirjoista ihan nyt tässä elokuun alkupuolella, niin luin tai siis kuuntelin äänikirjana sen Mark Mansonin, tämä kirkkaan oranssi hieno tietokirja, kuinka olla piittaamatta. Aa, piip, piip. Joo. Mä en tiedä, onko tämä perheohjelma, niin että se ei saa kirjoilla. Niin, tota, se oli jotenkin, siis se oli ihan valtavan hyvä. Okay. Se on ihan hir- hirveän silleen raflaavasti kirjoitettu, että siinä kiroillaan esimerkiksi tosi paljon, mikä sitten ensi alkuun ärsyttikin, mutta sitten se, se kaikki, sit kun siitä pääsi vähän eteenpäin, niin sieltä se, se sisältö on niin hyvä ja jotenkin siinä niin hienosti puhutaan siitä, miten, miten ihmisen niin pitää valita taistelunsa ja, ja elää niiden arvojensa mukaan, ettei tarvitse piitata sitten ihan joka asiasta ja ihan joka jutusta ei tarvitse lähteä niin kuin, taistelemaan, jos se ei ole semmoinen oma juttu. Joo. Mutta joo, se oli positiivinen yllätys. No ihan kiva tietää, että siinä oli niin kuin, ihan sisältöäkin, eikä vaan, että se on niin tämmöinen vastaisku kaikille onnellisuuskirjatyypeille. Että... Ei, ei se, se tota, mun mielestä se oli... Oikeastaan hyvin suuressa mittakaavassa se oli nimenomaan onnellisuuskirja. Niin, et, niin, et niin. Se oli ehkä sellaiselle, joka murehtii hirveästi kaikkea. Et, et, no vähän, että mitä muut musta ajattelee, jos mä teen noin ja teen näin. Ja, ja sen tyyppisiä juttuja siinä oli paljon. Niin. Joo. Ja sitten se ei, 
siitä mä itse asiassa vähän aikaa sitten niin, niin juttelin siitä yhden kaverin kanssa ja, ja hänellä oli jotenkin semmoinen käsitys, että se liittyy, tai että se sen idea on se, että, että ei tarvitse piitata yhtään mistään mitään, vaan että eletään niin kuin itsekkäästi. Mutta se ei ole se pointti siinä ollenkaan, vaan siinä on nimenomaan niin, että eletään niin kuin hyvin vahvasti arvojen mukaan, mikä... Ja sit niin suurimmalla osalla ihmisistä toivottavasti niihin arvoihin liittyy myös semmoinen niin toisten ihmisten kunnioittaminen ja kaikki tämmöinen, että se ei ole mikään semmoinen niin itsekyyden manifesti todellakaan, ja vaan jotain haastattelukirjaa. Niin, niin, jotain ihan muuta kuin mitä ehkä nimi ja ulkoasu ja kirjoitustyyli antaa ymmärtää. Niin, niin. Joo. Mitäs oliko sulla yhtään mitään niin varsinaista kesäkirjaa? Mistä olisi päässyt fiilistelemään kesää? No, mä luin sen Tuve Janssonin vaarallinen juhannus silloin, kun pidettiin lukumaraton, josta sitten myöhemmissä jaksoissa lisää, niin se oli siis ainoa tämmöinen varsinainen kesä, kesäjuttu sitten oikeastaan. Et mulla oli niitä jännäreitä aika paljon listalla, niin niistä, niissä ei ehkä ole semmoista kesäistä tunnelmaa, kesäisiä murhia. Joo, ei, ei ollut mulla, ei myöskään ollut mitään tota kesäkirjaa tällä kertaa. Joo. Ehkä jopa vähän sääli, kuuli niin hieno kesä, että olisi ehkä ollut ihan... Mm. Esimerkiksi edellisenä kesänä luin, kuoltiin hangossa, niin luin sen hankoon sijoittuvan Katja Kallion, sen joku säkenöivät hetket Joo. tai muu. Niin siis sehän oli tosi ihana lukea, niin kun on vielä oikeassa ympäristössä, mm. mutta niin kun, että sellainen kokemus jäi niin tältä kesältä puuttumaan. Sitten. Okay. Oliko sulla mitään semmoista yllättävää, mitä sä et ollut edes ajatellut lukevas, mutta sitten tuli oikeanlainen kirja vastaan ja sitten päätitkin napata sen? No semmoinen, no ehkä yllättävin, mitä mä en ollut ajatellut, niin siis kuuntelin englanniksi äänikirjana sen Moijesin kirjan, joka nyt elokuussa sitten ilmestyy suomennettuna se kolmas osa tähän. Onko se tuolla sarjaan? Onko se kuunneltavissa siis tuolla? On. Joo, kyllä. Bookbeats. On. Okei. Okay. Ja kiitekin. se oli hyvä. Okei, okay. yes. no, En sano enempää, mutta se on hyvä. Ihana kuulla, koska se toinen osa, niin kuin olen aikaisemmin sanonutkin, niin oli niin iso pettymys. Mm. Joo, toihankin. En Joo. mä oon yhtään edes kattellut siellä niitä enkunkielisiä nyt vähän aikaa, niin Joo, mä ihan sattumalta jotenkin törmäsin siihen, ja sit mä en ensin edes, kun mä aloin, tai ajattelin heti, että joo, että mä voisin kuunnella tämän, ja sitten mä vasta tajusin, että ei kun tää onkin nyt se kolmas osa siihen sarjaan, niin, mä luulin, niin. että tää oli mua, ja sieltä joku ihan niin, muu niin. random kirja, mikä liian, mutta, mutta joo, se oli just se. Okei, okay. jes, nyt ootan, että mun jännäri, mitä nyt kuuntelen, niin loppuun, niin mä lähden <laughs> kanssa sitten tuon kelkkaan. Niin, ja sitten semmoinen, mitä mä en ollut suunnitellut siis, että mä välttämättä lukisin nuorten kirjoja ollenkaan, niin, niin tämmöinen kuin, olisikohan se tekijä Essi Ihonen, muistaakseni, kuitenkin siis tämmöinen Ainoa taivas-niminen nuorten kirja, joka kertoo siis tämmöistä Aino-nimisestä 17-vuotiaasta tytöstä, joka on lestadiolainen, niin vähän jotenkin semmoinen taivaslaulu, henkinen kirja, mutta sitten nuorille kuitenkin suunnattu, niin, niin vähän erilainen toteutus, mutta tota, se oli myös semmoinen ehkä kesän yllättäjä. Joo, 
se oli nyt siis kyllä ihan loppukesällä vasta, vasta ilmestynyt, mutta siitä mä tykkäsin tosi paljon. Se, sai, se arvosteltiin Hesarissa kans, kans just vastikään ja se sai mun mielestä epäreilun huonot arvostelut. Tai sanotaan nyt, että ei se arvio ollut huono, mutta, mutta mun mielestä se olisi saanut olla paljon kehuvampi. Joo. Olin eri mieltä toimittajan kanssa tässä. Mitä niin. sulla oli siellä? Niin, mä tosiaan pysyin aika lailla siinä mun alkuperäisessä suunnitelmassa, niin kuin minulla on tapana tehdä. <laughs> mutta tota, joo, piti sitten jossain vaiheessa valita joku muu äänikirja kuin Jännäri, koska kaikki Jännärit alkoi taas <laughs> sekoittumaan toisiinsa, niin sitten mä päätin alkaa kuuntelemaan tosiaan tätä Ranskassa asuvan ulkosuomalaisen kirjaa ranskalaisen parisuhteen jäljillä. Ja tota, se oli kyllä tosi kiva niin kuin kuunneltava, mutta jotenkin kun oli just samantyyppisestä aiheesta kuunnellut sen Satu Rämön, onko se islantilainen kodin onni, mm, niin, niin jotenkin tota, tietyllä tavalla sitten ei oikein ollut enää mitään annettavaa ehkä tuolla kirjalla niin kuin just mulle. Ja sitten ehkä jotenkin kun islantilaisuus ei ollut niin tuttua itselle, niin sitten taas jotenkin ranskalaisuus siitä jo niin tietää, millaista se on. Ja jotenkin, että on lukenut paljon ranskalaisia kirjoja ja paljon siitä ranskalaisesta elämäntavasta. On se sitten lasten kasvatukseen tai ruokailutottumuksiin tai parisuhteeseen, niin niitä on jo kokenut. Niin, niin, niin. ei sitten jäänyt niin semmoiseksi sellaiseksi, sellaiseksi tajunnan räjäyttäväksi kokemukseksi. Mutta tota, tajusin sitten myöhemmin, että tämähän on kirjailija on sama, joka on pitänyt sitä semmoista Cafe Allight kahvihetkiä maailmalla podcastia, mitä mä oon kuunnellut oh yeah. jo parin vuoden ajan, niin se on kyllä kiva podcast. Okei, okay. saatiin samalla podcast-vinkkiä. Joo, kyllä. Hyvä. Kaikille, jotka tykkää matkailusta, niin... Joo. Tai haluaa nojatuolimatkoilleen, niin siellä on kyllä tosi kivoja tota kierrotumuksia eli puolilta maailmaa, kun suomalaiset on lähtenyt asumaan muualle. Niin, niin, niin siis haastatellaan siinä? Joo, siinä haastatellaan okay. eri, eri paikoissa asuvia suomalaisia. Ja että Joo. miten niillä on lähtenyt hommat pyörimään, mihin ne sitten ikinä on päätynytkin. Joo. Luikko tota, kotimaisia mitään? Mm. Tai siis toi tietysti äskeinen on kotimainen, vaikka se Ranskassa tekijä asuukin, mutta... En mä kyllä tainnut itse asiassa lukea en edes ajatellutkaan tota, mutta ei kyllä tainnut montaa olla. Joo. Joo. Joo, mullakin oli niin käännöspainotteista tää nyt poikkeuksellisesti, että et ei kauheasti tullut. Mut mä luin semmosen jännärin, tai se on ehkä se... No, kyllä se on jännäri, koska melkein tapahtuu murha tai ainakin yritys, niin semmonen kuin sininen huvila, Eeva Frantsin. Siinä on päähenkilön semmoinen bloggaajanainen, joka yritetään murhata. Niin se oli jotenkin tosi kiva. Siis kotimainen semmoinen lepposajännäri. Okei. Okay. Se oli hauska tuttavuus ja se on, siitä tulee siis sarja. Niin, että oli nyt avausosa. Tulee sarja oli huonosti sanottu, että se kuulosti siltä, että siitä tulisi TV-sarja. Siis <laughs> tarkoitin, että se oli ensimmäinen osa kirjasarjassa. Okei. Okay. Joo. Niin siinä on sitten semmoinen poliisinainen päähenkilö, joka, joka sitten on se tulevissakin osissa mukana. Mutta se oli semmoinen kiva uustuttavuus. Joo. Joo, ei mulla kyllä kotimaisia. Mä just mietin, että mulla se tota, 
lukumaraton, josta myöhemmin lisää, niin siinähän kaikki mulla taisi olla kotimaisia kirjoja, mitkä Joo. luin silloin, mutta sitten kesänäköjään oli muuten sitten käännöskirjallisuutta. Tuleva syksy kyllä tulee varmaan olemaan aika, aika täynnä kotimaisia ainakin naiskirjailijoita, koska sieltä on tullut tosi monta kiinnostavaa. Niin on. Niitä odotin jo. No, mennäänkö me meidän kesän koho kohtiin? No, mitä? kerro. Ah, mikä, mikä sun kohokohta oli? Ää, no nämä ei ole missään järjestyksessä, mutta aloitetaan nyt vaikka siitä runotytön kotimaisesta jatko-osasta, eli Emilia Kent. Ai se oli niin hyvä, että se pääsi sun kohokohdaksi. No kyllä se sitten, joo. Mm, mutta kyllä siinä varmaan niin jotenkin, kun päästiin niin, niin kuin siihen samaan tunnelmaan, mikä niissä Montgomeryn alkuperäisissä on, niin sitten jotenkin tuntuu, että on lähempänä kaikki näitä nuoruuden kesiä, kun on ollut vaan vapaa tai ei ole ollut mitään velvollisuuksia töiden suhteen tai menojen suhteet on vaan, jos on halunnut lukea koko päivän ja makoilla puutarhassa, niin siihen on oikeasti ollut mahdollisuus ja silloin on lukenut tyttökirjoja, niin jotenkin tuntuu, että pääsi siihen maailmaan Taas se sitten, kun se on kumminkin semmoinen niin jotenkin kirjoittamaton sääntö mulla, että jokaiseen kesää pitää kuulua tämmöinen tyttökirja. Niitä on mulla onneksi vielä tosi paljon lukematta, koska mä en niitä mitenkään silleen jatkuvasti luen, niin sitten yleensä just yksi talvella ja yksi kesällä niin pysyy pääterveenä lääkäriloitolla ja silleen. Joo. Tyttökirjakaudessa pitää lääkärinloita. Kyllä, kyllä. Vanha. Mutta siis tota, niin se oli, oli tosi hienosti kirjoitettu ja sitten musta tuntuu, että tää, se miksi mä tästä niin kovasti tykkäsin, niin oli se, että kun mä en koskaan ollut ajatellut, että mitäköhän sille Emilialle tapahtui sen jälkeen, kun se meni naimisiin ja sitten se sarja loppui, että mulla ei ollut mitään visiota siitä, että sille on käynyt just näin, näin ja näin, niin sitten oli jotenkin tosi helppo uppoutu tuohon tarinaan ja helppo niin uskoa, että näin siinä sitten kävi. Ja sitten ei niin ollut mitään ristiriitoja niin oman mielikuvituksen kanssa, niin sekin varmaan teki tästä keskivertoa paremman lukukokemuksen. Toi on muuten hyvä pointti, että tuleeko sitä yleensä ajateltua. Et esimerkiksi nyt vaikka se Moisen sarja, niin niin onko sitä miettinyt sitten sen tokan osan jälkeen, että no mitä sille, sille Luisalle nyt sitten tapahtuu sen jälkeen. Mm. Niin en mä nyt ainakaan muista, että olisi semmoista miettinyt, mutta... Mut ekan, nyt... ekan kirjan jälkeen oli hirveän vahva visio. Joo. En välttämättä, että se päätyy just tonne ja se tekee just näin, mutta se, mitä sitten tapahtuikin siinä toisessa kirjassa, niin kyllä se selkeästi soti sitä vastaan, minkä mielikuvan oli niinku itse luonut. Niin, eli jatkoksi. se oli osa sitä pettymystä. Joo, ehdottomasti. No, jännä kuulla sitten, kun sä sen kolmannen luet, että mitä sä tykkää käsityitä. Palataan tähän. Meillä on varmasti syksyllä tulossa hömppäkirjallisuusjaksoa. Kyllä. Jollekin ehkä keksitään joku vähän kivempi nimi. Mennään se, että se ei ole semmoinen tätä kirjallisuuslajia arvostava nimetään. No ei, ei ehkä, kun ei sitä itse siis todellakaan ajattele hömppänä, mm. mutta kun jotenkin... Kirjapidon takaa podcast. Hömppäkirjajakso. <laughs> Joo. <laughs> Joo. 
Kyllä, yli, kyllä yli, mä pidän. Tuota, siis, ei, vaan siis käytän sitä hömppäkirjasanaa silleen, niin kuin ihan semmoisistakin kirjoista. Arvostavasti mistä... ja rakastavasti. Niin, niin että ei se ole mun mielestä välttämättä mitenkään halventava nimitys, mutta kyllä mä sitten esimerkiksi töissä niin aika varovasti käytän sitä sanaa, että sitten mä ennemmin muotoilen jotenkin, että kevyempää kirjallisuutta. Niin koska sitten jonkun korvaan se saattaa kuulostaa vähän semmoiselta särähtävältä. Kyllä. Se olisi muuten tyylikäs, kun lukisi jossain. Olisi semmoinen hylly, missä lukisi hymppäkirjallisuus. <tos> se olisi ihan paras. Siitä vaan <tos> No, mitäs sulla? Sitten mm. yksi kohokohta. Mä luulen, että mä menin jo möläyttämään mun neljästä kokoista kaksi. toinen oli se Moyes ja sitten toinen oli se Mark Manson. Mutta tota, toi Lucia Berlinin tämä siivoajan käsikirja, novellikokoelma, niin, niin se saattaa olla ehkä parasta, mitä mä koko kesän aikana luin. Se saattaa jopa olla parasta, mitä mä oon tänä vuonna lukenut. Ja meidän piti mm. siitä pitää podcast-jakso silloin ihan alussa, kun me aloitettiin. Sen piti olla joku meidän niin kuin, eka yhteinen kirja tai joku. Eikä me sitten ikinä luettukaan sitä silloin. En mä enää muistanut edes tota. Ootko lukenut sen? En. Okei. Okay. Mm. Mä ajattelin, että se oli taas tämmönen. Mä unohdin varata jotain kirjastosta ja sitten se peruutui sen takia. Ei, <laughs> Ei nyt täytyy varmaan kyllä sille antaa, jos se on noin, Joo. noin hieno, niin... Se oli, se on niinku, kun nehän on kirjoitettu siis joskus 70-luvulla, ne novellit, niin se oli tosi ajaton, mutta sitten se oli tosi hieno ajankuvaus kuitenkin. Ja sitten just semmoista, sellaista niinku ihan valtavan oivaltavaa jotenkin, että semmoisia pieniä yksityiskohtia ihmisten elämästä, mistä on, on sitten ihan, että vau, että miten toi osaa kirjoittaa tuosta tuolla tavalla ja... Mulla tuli mieleen toi Anna Gavaldan se novellikokoelma, jonka nimeä mä en nyt muista, mutta joka on siis varmaan tyyliin 15 vuotta sitten ilmestynyt ainakin. Joku, nyt millään, en millään saa nyt sen joku nimeä. viiniä keittiössä ja kimpassa, mutta ne ei kyllä kumpikaan Joo. ollut se. Ne on tullut mm. molemmat sen jälkeen vasta. Se on ennen, ennen niitä mun mielestä. Niin tota... Niin se, se Gavaldan kirja on siis semmoinen, että et tota, mä muistan vieläkin, vaikka siitä on se 15 vuotta, kun mä oon sen lukenut, niin mä vieläkin muistan yksityiskohtia niistä novelleista. Ja sitten kun lukee kuitenkin aika paljon, niin aika harvoin jää mitään silleen pitkäksi aikaa mieleen, niin se on ollut niin vaikuttava, niin mä luulen, että tämän siivoja käsikirjan kanssa on nyt sama juttu, että todennäköisesti tulee semmoisia jotain tilanteita, Ihan niin kuin normaali arjessa, missä sitten yhtäkkiä saattaa putkahtaa mieleen joku näistä. Se oli sillä semmoisella tavalla hieno. Joo, jotain kyllä just semmoista, mitä nyt taas niin kaipaisi kirjallisuudelta just. Joo. tunnetta, niin täytyy. Mm. 70-luvulta asti sitä piti lähteä hakemaan, niin, niin. löyty. No, mä löysin vähän yllättävästä paikasta mun seuraavat kiksit. No. Eli se on tosiaan se Downton Abbeyn tietokirja, joka liittyy siis tähän, että on tehty tämmöinen kokoelma ohjeista palvelusväelle. Eli siis siinä kirjassa on seikkaperäisesti jokaisen palvelijan velvollisuudet ja työtehtävät kertaava 
kertaava pieni kirja, niin tota... Niin. Niin. <laughs> Miten tätä hurahtamista selittäisi, mutta siis... Erittäin kiinnostava kuulla kyllä. <laughs> Hyvä löytö jollain 495 hinnalla aikoinaan jostain alemmyynnistä. Okei. Okay. Mutta tota, niin en mä tiedä, siis kumminkin on lukenut ihan lukemattomia romaaneja ja kattonut leffoja ja tv-sarjoja, missä on, missä on palvelijat ollut pääosassa, mutta sitten jotenkin ei kumminkaan ollut semmoista selkeää käsitystä, että mitä niiden työtehtäviin ja niiden arkeen on kuulunut, mitkä velvollisuudet ja niin kuin, että on toki alleviivattu sitä, että miten raskasta niiden elämä on ja ehkä ilotonta ja vastuu painaa ja näin, mutta että niin jotenkin tässä oli ihanasti ripaus mennyttä maailmaa, että ja sitten tietenkin, kun se TV-sarja on tuttu, Downton Abbey on tosi ihana TV-sarja, niin sitten niin nämä palvelijakeissit jotenkin sai ne kasvot ja näki niin sielunsa silmin, että missä ympäristössä, ympäristössä nämä tapahtuu, millaiset tilat palvelijoilla on, millaisia ne niiden makuuhuoneet vaikka on ja näin, niin tietenkin se niin hyvin tuki tätä kirjaa, mutta sitten jotenkin kaikkein antoisinta siinä oli, se mun oma hämmennys siitä, että miten ihmeelliseltä musta tuntui, kun siinä oli ohjeita niin kuin eri asioiden esimerkiksi putsaamiseksi. <laughs> että miten saadaan vaikka silinterihattu puhtaaksi. Mm, ja sit se on niin kuin... Hirveän tarpeellinen neuvo tänä päivänä kenelle tahansa. Mm-hmm. Joo, joo, siinä niin hämmen se, että, että tänä päivänä kumminkin on kaikki monimutkaisia tietokoneohjelmia ja mä en ymmärrä jostain koodaamisesta niin yhtään mitään. Ja sit mä en kumminkaan niin pidä sitä arkipäivänä. Mä en pysähdy arkipäivänä miettimään, että wow, joku on niin keksinyt tämän kännykän ja se on tehnyt, ohjelmoinut sinne kaikki ne asiat ja että vitsi, se on ihan super monimutkaista. Mutta sit jotenkin tätä kirjaa lukiessa niin musta tuntuu vähän äärettömän mielenkiintoiselta, että kuka on löytänyt sen yhdistelmän, millä silinterihatun saa puhtaaksi. On niin... Tämän kesän kiehtovin no kysymys. Joo, siis mä jouduin niitä lukemaan mun miehelle sit siinä. Mä harvoin luen mitään ääneen, mutta kun oli pakko päästä niinku purkamaan tätä, että et kuka sen on niinku keksinyt. Kun oli ihan semmoisia niinku tosi jodia sen ja sen verran ja sitten yhtäkkiä jotain hunajaa sinne. Ja, ja niinku siis tosi semmoisia, niinku, että Miten joku on osannut niin kuin sinä aikana, kun ei ole ollut mitään, että hei, googletanpas tästä nyt ohjeen tälle ja tälle asialle. Niin, kuka ne on, niin kuin, että siitä on tullut just niin kuin se oikea, oikea, että silinterihatut ei ole mennyt pilalle. Onko jollain ollut sit satoja silinterihattuja ja se on voinut niin kuin muokata sitä täydelliseksi sitä ohjetta ja sit vihdoin viimein se on löytänyt sen ja sit se on alkanut leviämään niin palvelijoiden kesken, että tämä se on se oikea. Mut siis, Elämä on suuria kysymyksiä. On, mutta se oli tosi niinku, jännä, että miten niinku, noin pienistä asioista jotenkin... Tota, joo, en, siis tätä ei voi järjellä selittää. <tos> <tos> ei todella. <tos> ja ehkä teidän onni, että en ottanut tänne Lillille mukaan sitä kirjaa, koska mä olisin ehkä halunnut tässä vaiheessa jo lukea sieltä ääneen niitä eri ohjeita. Ja... Tämä jakso olisi kestänyt silleen, niin kuin reilu puolen tunnin sijaan kolme tuntia. <laughs> Joo, ja sitten kun siis mä en ois mikään siivousfriikki, mua ei kiinnosta pesuaineet, <laughs> eikä mitkään, mutta tämä on vaan ihan tosi kiehtovaa ajankuvaa. 
Mutta eri tavalla kuin siinä siivojen käsikirjassa. Niin, vaikka se oli sentään nimeltään tämmöinen. Kyllä. Joo. No. Jännittävää. Onko sulla jotain vielä antaa tähän? Joo, mulla on tota yksi jännäri vielä, mikä oli poikkeuksellisen hyvä, mutta tota, täytyy nyt tohon yhteyteen mm. vielä mainita, että siis mä luin ton tuolta Ishigurolta ensimmäisen kirjan ikinä nyt tässä alkukesää, kun se mahto olla sen pitkän päivän Se on ilta. paras ikinä, siis top kolme. <laughs> niin, Kirjoitin. siinähän nyt ollaan tässä Asian, asian ytimessä. <laughs> todella. Mutta se oli huikea. Se, se oli ihan todella joo. hieno. Vitsi, ja... kun sen voisi lukea niin kuin ensimmäistä kertaa, mm. niin kuin Harry Potteritkin. Joo, ja siinä, siinä oli kyllä jo semmoista jotain ääretöntä taikaa, ja nyt mua, mä niin haluan lukea Isikurot jotain muutakin, mutta mua vähän pelottaa, koska toi oli niin hieno, että sitten mä pelkään, että mä petyn sitten. Joo, mä käyn Isikurot lukea sen jälkeen enää, mitä mä luin ne jotkut muut niin kuin aikaisemmin ennen, tota, mutta sitten jotenkin se oli niin hieno, että ei, mm. ei voi tulla enää parempaa. Näinpä. Mutta niin, jännäri, ranskalainen, tämä on taas Lilli lausuu ranskaa, le metre, en tiedä miten oikeasti kuuluu lausua, niin siltä se verihäät, psykologinen trilleri, ja vitsi kun oli hyvä, jotenkin ihan eri tasolle nosti vaatimustason psykologisia trillereitä kohtaan, että kun, kun on lukenut nainen junassa ja nainen ikkunassa ja missä niitä naisia nyt kaikkialla onkaan ollut, niin, tota, niin tämä oli jotenkin, kun tämä oli niin erilainen, niin se oli jotenkin tosi freesi. Ja se siis ihan jo pelkän niinku kansikuvan puolesta, niin mä en olisi jotenkin tullut tarttuneeksi siihen. Et kiva kuulla, että se on hyvä, niin nyt ehkä voi katsoa miksi... sitä uusin silmiin, mutta siinä on jotenkin tosi mm. semmoinen kepeä kuva tai semmoinen vähän semmoinen Fifty mm. Shades of Grey. Niin, tuota, ehkä, ehkä niin, se nainen siinä on kannas, joo. Mm. Sehän siihen riittää, nainen kannas. <laughs> joo, on se. <laughs> Kepeä on. Niin. No, se taitaa olla kieto. Niin, on, siinä on joku semmoinen sinisen joo. sävy, joka on vähän semmoinen pornahtava. <laughs> <laughs> just, just semmoinen se oli. Mutta hyvä, mm. tässä taas todetaan, että tämmöiset ensin Ei ole koiraa karvoihin katsomista. Tai jotain. Latteuksia, latteuksia. Tämä Me ollaan oltu kesälomalla. Se sitten selittää kaiken tämän sekoilun. Niin, sitä mä olin sanomassa, että et yleensä... Mä en tiedä, miksi mä suhtaudun aina ranskalaiseen kirjallisuuteen ennakkoluuloisesti, vaikka mä pidän ranskalaisesta kirjallisuudesta. Mulla on joku tämmöinen äh, ihme... Fiksaatio. Niin, tai, tai tämmöinen... Niin kuin ristiriita tässä, mm. että mä vähän niin kuin kartan niitä, mutta sitä aina kun mä päädyn lukemaan jotain, niin sitten mä oon aina, että ihanaa Pariisi, Ranska. <hah> niin, niin kyllä se, se miljöö teki tässä jo osansa, mutta kyllä tämä oli tosi hyvin rakennettu, kyllä. Mut nyt mä vaikenen, että jos sulla oli vielä joku hyvä tarpeen kerroin. No, Gilmoren tyttöjen superfanina, niin tietenkin piti lukea tämä Talking as fast sai kään, kun siihen joskus jossain Instagram-kuvassa törmäsin, en ollut edes tietoinen, että mitään tämmöistä on julkaistukaan. Ja siis mua ei 
yleensä kiinnosta, siis ei näyttelijät eikä kirjailijat niin kuin tarinoidensa takana, mutta tota, tässä oli kyllä tosi, no on niin ikävä kilmore tyttö, että jotenkin tämä oli ainoa keino saada vielä jotain lisää siihen, siihen tarinaan, niin jotenkin oli tosi ihana, miten toi Graham tuntui niin samanlaiselta kuin Lorelai, niin siihen oli jotenkin tosi helppo sujahtaa osaksi niitä sen sanojen virtaa, kun lukisit vielä tosiaan, tai se ei taas suomennettukaan, niin luin enkuksi. Ja tota, sitten jotenkin, kun toi sarja on tullut silloin, kun ei vielä ole ollut mitään tällaista niin vahvasti niin kuin kaikki netissä ja somessa ja näin, niin mun mielestä Gilmoren kulisseista niin kuin ei juuri koskaan niin kuin ollut mitään juoruja missään lehdessä, että se oli niin kuin se tosi hyvä ja kriitikoidenkin arvostava sarja, mutta niin kuin, että sit, sitten jotenkin tiennyt niin kuin sen enempää, niin sitten senkin takia tämä oli tosi mielenkiintoinen. Tässä siis kyllä käydään tämän Laurenin koko elämän tarina läpi niin kuin tämmöisissä kolumnityyppisissä kirjoitelmissa, mutta onneksi pääpaino on siellä Kilmoren tyttöjen nauhoitusvuosissa. Ja muutenkin tässä oli tosi kiinnostavaa oppia, että miten Hollywood toimii. Se on jotenkin jännä, että vaikka jotain episodielokuvalehteäkin on lukenut niin kuin edelliset 15 vuotta, niin hirveän harvoin siinäkään niin kuin on mitään semmoisia artikkeleita, mistä jotenkin oppis Hollywoodista jotain lisää, että käydään jo lavaste, lavasteita katsomassa ja jotenkin, ja siis niin kuin, että no millaista oli kuvata just tätä leffaa ja oliko sulla hauskat vastanäyttelijät ja jotenkin niin kuin tollasia asioita, mutta sellainen että ei kaipaamaan jotenkin sellaisia artikkeleita, mitä tässäkin Hollywoodista oppi. Mutta siis esimerkiksi nyt en koskaan tiennyt, että tuo sarja loppui ilman läksiäisjuhlia, että ne ei tiennyt, että onko se vikatuotantokausi, että ne on vaan niinku kuvannut sen seiskatuotantokauden ja sitten vasta niinku sen jälkeen on tullut se lopettamispäätös. Niin jotenkin ei ole koskaan ajatellut, että se voi niinku mennä, mennä noinkin ja niin, ja vielä tai joten... on tuommoisesta supersuositusta sarjasta kyse. Että... Niin, ja sitten, että kun se on kumminkin lopetettu se seiskakausi niin silleen, että se tuntuu niin laskelmoidulta, että, näin, että tähän tämä on päättymässä. Totta. Niin se. Ja sitten öö, siinä oli kanssa, että, että kun alettiin kuvaa sit sitä uutta Netflixille, sitä pienois, pienoissarjaa tai uutta tuotantokautta, niin Senkin nauhoitukset oli tosi pienestä kiinni, että oli ihan pieni käppi, mihin oli saatava ne kuvaukset, jotta, ne niinku, jotta se sarja pystytään tekemään. Ja että jos ö, maaliskuussa ei voida kuvata, niin sit sitä ei kuvata ollenkaan. Ja tollaisia niinku, siis kuvauspaikkojen saamisen takia. Joo. Niin kanssa, että vitsi, miten pienestä voi olla kiinni. Mutta tota, joo. Mut ehkä kaikkein tärkein tuossa oli jotenkin se, että kun itse rakastaa sitä sarjaa, niin sitten... On ihana huomata, tai jotenkin, että se vahvisti tuo kirja sitä olettamusta, että se sarja on ollut sitten tärkeä myös sille koko porukalle ja niille näyttelijöille, että niillä on oikeasti kemiat kohdannut ja näin, niin se oli jotenkin, tai no tietenkin tämä nyt on vain yhden näyttelijän näkemys siitä, mutta jotenkin se sai sen kuulostamaan kyllä siltä, että niillä on oikeasti ollut hyvä toistensa kanssa kuvata sitä. Niin, ehkä se tunnelma siitä vähän huokuukin. Mm. Vai, vai ei mitenkään välttämättä vähän, vaan niin. aika paljonkin. Joo. Et vaikka mä eka olin katkera, että kun joutui lukemaan näitä tämän Laurenin 
lapsuusmuistoja ja muita. Mä olisin heti halunnut hypätä niihin Gilmoren muisteluihin, mutta onneksi, onneksi se oli sen väärti. Mutta jos on muitakin Gilmoren tyttöjen faneja, niin suosittelen. Tämä oli jännä tärppi. Mä en olisi kuvitellut, että se on tommonen aidosti hyvä kirja. Siis noit on tyyppistä aina tuntuu vähän sieltä, että no joo, nyt se on niin suosittu tällä hetkellä, että tehdään nyt sitten väkisin siitä jotain. Joo. Vaan että et onkin tehty oikeasti hyvä. Joo, ja ilmeisesti se on kyllä ollut ihan ö, arvostelumenestys se sen ensimmäinen romaani. Se oli joku Someday Maybe. Olisiko se ollut sen niminen? Niin siis romaani jostain aloittelevasta näyttelijästä, joka yrittää saada itseänsä pinnalle. Onko se kirjoittanut sen, siis tämän Gilmoren tytöt jutun jälkeen? Joo. Niin sekin oli kyllä semmoinen, että ajattelin, että, että ei... No en mä tiedä, miksi mä ajattelin, että ei sillä ole kirjailijan ihan hyviä voi olla, mutta joo. Ehkä jossain vaiheessa kokeilen sitten sitäkin. Niin, sitä ehkä kyynisenä vähän ajattelee, ei voi osata kaikkea. Toi on niin, niin. hyvä näyttelijä ja Tota, vetää hienoja monologeja puhumalla niin, nopeasti, että ei se voi vielä kirjoittaakin. Näinpä. Jotkut on vaan monilahjakkuuksia ihan aidostikin. Joo. Siinä kun oli meidän kesäkirjat. Joo, kyllä se taisi tässä olla. Ei nyt kovin kesästä, mutta kiva kuoli aikaa lukea. Niin, tuli luettua kyllä aika paljon, joo. Et ehkä... Se aika, mikä jäi yli siitä, että kun me ei nauhoitettu näitä jaksoja, niin tuli hyödynnetty lukemiseen. Kyllä, kyllä. Jotain mistä puhua sitten. No niin. Ja ensi kerralla, mistä me ensi kerralla puhutaan? Se oli se lukumaraton, mitä mm. vedettiin Lillin kanssa heinäkuun loppupuolella. Kyllä. Siitä sitten ensi kerralla lisää. Joo. Kiva, kun kuuntelit. On kiva olla taas takaisin. Moi moi! Moikka!